0: aversão, a desejo e tem a delusão mental. A aversão se manifesta dependendo do, do grau que ela, que, ela, que ela chega, né? E até do simples, né, eu não gosto disso, de até a, a raiva, o ódio várias levar as né? Vejo mais leve, né? uma, uma coisa que eu simplesmente não gosto muito, muito agradável, até uma coisa que eu realmente não gosto nem um pouco, até uma coisa da qual eu tenho dojo, eu tenho aversão muito forte, até algo que eu odeio, algo que eu quero, eu estou em contato com aquilo, eu entro em pânico, eu fico violento fico agressivo, para tentar não... Não ter aquele contato. Então tem o desejo também, é segunda, segunda, o segundo tipo mais comum, mais básico. Aqui né? também tem várias gradações, né? desde, desde o mais leve. Né? Isso eu acho agradável, isso eu gosto, isso eu quero, isso eu quero muito, isso eu Preciso obter isso de qualquer forma, não importa o que, que aconteça, não importa se eu preciso matar alguém para conseguir isso, eu quero. Essa é uma aguardação bem extrema de dizer. E tem a delusão mental. A delusão mental é, o, é a... É uma falta de habilidade. É uma falta de habilidade. Eu vou explicar Atualmente, a gente, o nosso modo de existência é um modo de existência bastante indireto. Né? A gente experiencia o mundo através de um corpo. A, tem, uh, na, a ciência que está aí desse corpo, né? as sensações, coisas transformadas em. Né? Impulsos de elétricos de de é de mandado para cérebro e tudo é Então a gente não tem uma experiência direta. É uma experiência que passa por vários próximos, vários, uh, né, vários uh, intermediários. Uh, e também nós temos um, um aspecto mental que interpreta o, a, nova, o, a experiência, né, o universo ao nosso redor. Esse aspecto mental ele meio que recria, né? o trabalho dele é criar uma interpretação, uma experiência diretamente, então ele sempre cria uma, uma redução basicamente, ele reduz a uh, nossa experiência a algo uh, processável pelo, pelo nosso cérebro, pelo nosso é a nossa situação atual Então, delusão é, é, é uma Falta de habilidade Em, em criar Esse aspecto mental né? de Criar essa reprodução uh, Mental do que é Ou seja, criar ela de forma Que não esteja condizente Com a realidade Que não esteja condizente Com... que não funciona, né? Basicamente que não funciona. Então, por exemplo eu achar que a, a, a. Como é que chama a tá tabela? A cólera, tá, eu estava olhando aqui sobre isso, né? Antigamente eles achavam que a cólera era criada por, por, por ar envenenado. Eles sabiam que era uma bactéria, uma lepa né? Que habita a água. Né? É a água poluída que normalmente causa cólera. Né? Então eles achavam que era uma, um ar, um ar envenenado, um ar ruim. Então, não importa o que eles fizessem, não conseguiam conter a epidemia de cobra na né, Inglaterra, né, no, no século XVIII. Até que descobriram que era água, né, que era água é, contaminada por fezes, humanos, etc. Uh, então, o método deles, deles tratar ele não funcionava. A que, que eles fizessem não funcionava. Então, esse é um exemplo de né, delusão então essa, A mente constrói e interpreta a situação de uma maneira equivocada. Então não consegue lidar com a realidade de forma correta, de forma hábil. Então todo mundo tem esses três, né? Então também a delusão mental tem vários níveis. Né? Então, desde um, de um mais sutil uh, não, não engano até as pessoas têm teorias malucas sobre o que é a vida, o que não é a vida, o que é correto, o que é o que é errado. Todo tipo de antidepressa, mexe nos mundos religiosos, tem muito disso. O né? cara aceita maluca aí que não é brincadeira. É, é, né? ah, então, a gente, todo mundo tem esses três princípios atualmente em si. Mas ah, é normal uma pessoa ter um que seja mais forte que os outros. É normal uma pessoa ter mais tendência à raiva ou mais tendência ao desejo. Com mais tendência à delusão. Né? E, em tais, falam a. Ah, Morha de Ari. Morha que é a pessoa que tem mais tendência à delusão. Ah, Dossa de Ari, que é a pessoa que tem mais tendência à raiva. E Loba de que é a pessoa que tem mais tendência ao desejo. Né? É o mais predominante naquela né, pessoa. Mas é uma coisa curiosa na religião, que as pessoas não conseguem acertar né? qual é a minha, a minha tendência, né? qual, que tipo de pessoa eu sou, eu sou a pessoa mais raivosa, ou mais, uh, mais desejosa, ou mais uh, deludida. Né? Principalmente o pessoal que tem a tendência a delusão não consegue enxergar sem hipótese alguma, né? justamente a característica delas é essa, não consegue né, construir, uh, interpretar a situação de forma correta. Não é óbvio que ela não consegue fazer essa interpretação. Mas também uma coisa interessante é que, por exemplo, uma pessoa que tem a tendência à raiva como uma predominante, isso é só uma, uma isso geralmente vem é em camadas, uma né? então, camada exterior levar a pessoa manifesta raiva. Se você olhar através daquela camada, o que tem por baixo é um desejo. Né? É um desejo, um desejo muito específico, né? geralmente pessoas que têm raiva, ah, daquela raiva são desejos que são um pouco específicos demais. Então, como aquele desejo não, ela não consegue satisfazer aquele, aquele desejo, ela tem com raiva da situação. Então, a, a, a camada mais exterior é a raiva. A camada inferior, a raiva, tem uma camada de desejos né? que não estão sendo uh, satisfeitos. E aí, aquilo vira raiva. Né? E por trás dos desejos, vai ter uma camada de delusão. Não engano, achando que Tal ou tal coisa vai trazer meu bem-estar. Aí ela não tem tal ou tal coisa, ela fica com raiva. A pessoa que tem a, a característica mais predominante dos desejos, também ela tem por fora o que mais se expressa o desejo. Se olhar por trás daquela camada de desejo, tem uma raiva. É, tem uma coisa que a pessoa não gosta. Eu não quero isso. Então ela busca um desejo para tentar abafar aquela... para tentar compensar aquilo que ela não gosta. Então, no geral, é uma coisa muito comum, pessoas que têm muitos desejos, tem? são muito forçosas, se você analisar com mais cuidado, você vai ver que são pessoas que sofrem muito, na verdade, né? tem muito sofrimento dentro de si, e essa, essa obsessão em obter coisas, de obter prazeres, é uma forma de tentar suprimir esse assim, sofrimento um mecanismo que elas, que elas, pelo qual elas tentam suprimir aquela que sofrimento. Ou seja, algo que elas não gostam, né? uma sensação desagradável, então elas buscam prazer para tentar compensar aquela sensação desagradável. As pessoas que têm muitos problemas emocionais, às vezes é muito comum se manifestar na forma de, de busca desenfreada por desejos, por prazeres sensuais. Pessoas que, que realmente se entregam completamente aos prazeres sensuais, às vezes é, é para olhar e ficar com pena dela. Né? Porque aquilo é sintoma de uma dor interna. Né? Pessoas que se entregam à libertinagem, se entregam às drogas. Em geral são pessoas que têm uma dor correndo por dentro. Né? E, e a, esses prazeres sensuais todos são uma forma de, de compensar isso. Então é bom estudar esse assunto em nós mesmos, né? se a gente for capaz, apesar que é muito traiçoeiro isso, mas supondo que a gente seja capaz de perceber qual é a nossa tendência mais predominante, né? lembrar disso, né? estar ciente disso, para a gente também poder estar preparado em situações, por exemplo, se a gente tem a tendência à raiva, quando surgir uma situação que, digna de raiva a gente então fica mais atento, é, aqui é uma situação de perigo para mim, é uma situação irritante e eu tenho a tendência a raiva, então eu preciso ficar atento, eu preciso ter cuidado extra, é né? uma situação de perigo, da mesma forma a pessoa tem tendência à ganância, né? então ela também tem que ficar atenta, em né? situações que, que ela... Que, que... Uh, provoca uma ganância, provoca um desejo e então a pessoa ter que ficar extremamente atentada. Agora, a pessoa que tem tendência à delusão mental é, realmente é um nosso sério. É, difícil. <risos> é duro de a pessoa, porque ela, ela não consegue né, se, se ajudar sozinha. Né? A, gente, a, gente, a, gente, a gente sempre age através do... do, do do sistema mental, né? do, do, do agregado mental, né? o, é o que regra as nossas ações, é que decide o que é que eu vou fazer agora, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou lidar com isso. Né? Qual é o problema? Tudo isso quem, quem, quem dá essa informação é o agregado mental. Agora, se esse agregado mental funciona mal e sempre dá o resultado errado, fica né? é, é difícil. É né? um médico que, que, que sempre erra é o um diagnóstico, né? ele nunca vai conseguir curar a doença. E a pessoa, o mais grave, a pessoa que tem a tendência, a delusão, que tem a delusão como característica mais forte, ela jamais consegue enxergar que é isso. Ela jamais consegue admitir que seja isso. E também tem uma característica interessante aí que é a, a vaidade. Né? A pessoa. Ela, o sistema fecha realmente na vaidade. Né? A pessoa acha, não, eu sei. E aí ela fica perdida ali né? naquele eu sei, eu sei construir um monte de, de castelos, uh, castelos nas, nas nuvens, né? de, de, mas tudo errado, tudo falso. Ela né? está construindo um monte de explicações complexas, mas tudo, tudo, tudo errado. É apenas na imaginação dela que aquilo faz sentido. Na vida real, todas aquelas explicações não se aplicam. E é uma dessa pessoa que se encanta por isso, né? se encanta por essas explicações todas que ela decorou, que ela inventou sozinha, que ela leu. Ela se encanta por aquilo e ela não quer largar em hipótese alguma. Eu acho que a delusão é o mais do tempo, é a pessoa mais difícil de ajudar. Tanto que no meio dos casos, é, que a minha experiência né, convivendo com mestres na Tailândia eles não ajudam muito não. Quando o cara é muito deludido, ele é só. Ah, ah, legal, legal. Posso sortear. Tá não, não tem nem esperança, né? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos é mais o, é mais a deixar a pessoa a, cansada aqui. Tipo, né? É difícil você puxar a pessoa para fora se ela não quer sair. Então é muito bom, né? Você vai você vai se movendo nessa situação né, que as pessoas vêm, vêm conversar contigo, você acha que as pessoas vêm ir pedir conselho, né, mas às vezes a pessoa vem te ensinar, na verdade, né, várias vezes né, isso, tá lá, a pessoa vem ensinar o mestre, né, vem <risos> dar discurso para ensinar o mestre como é que realmente é a coisa, não, na verdade é assim, o um mundo diz isso, o mundo é aquilo, e todas as vezes que eu vejo os mestres só, ah, não é mesmo? Ah, que legal, ah, tá bom então, ok, tá boa sorte, obrigado, né, bom dia nem tem esperança né, de tentar explicar a pessoa que ela está é errada. É realmente uma coisa muito difícil. Então, mas para quem já tem um pouquinho de, de digamos, noção de si mesmo, ou que eu nem falei em português, Paul, você consegue se Hall, tem um pouquinho de, de percepção disso, eu posso dar algumas dicas para, primeiro, evitar que, que esse problema... Porque todo mundo tem um pouco disso, ninguém está isento a isso, todo mundo tem um pouco de cada um desses. Né? Mas como a devisão é mais, é mais ah, enroscada, eu acho também é que as pessoas menos falam, as pessoas falam métodos para vencer a raiva, que as pessoas mais gostam de falar. Você vai ler qualquer livro de alta ajuda, tem metros e metros e metros para vencer a raiva. Ainda tem alguma informação sobre como vencer os desejos, mas já é menos, né? As pessoas falam menos sobre como vencer os desejos. Mas quando vencer a ilusão, eu nunca vi ninguém falar. É difícil encontrar. Mas eu tenho algumas dicas para dar sobre esse assunto. A primeira dica é não adivinhe, não fique adivinhando. Ou, quando você tiver que não especular sobre algo, lembre-se que é uma especulação. Não deixe a sua mente decidir, ah, é, está certo. Jamais assuma que está certo. Né? Ah, não, não seja tentado pela sensação da certeza É uma sensação, é um, é um pequeno prazer muito venenoso. Então, eu insisto de novo e de novo que as pessoas né? aprendam Fazer as pazes com a incerteza A incerteza não é sua inimiga A incerteza não é sua inimiga ah, E tenha muito Desconfie muito a certeza Estar incerto não significa estar paralisado Estar incerto significa que estou ciente de que isso é incerto Mas como tudo é incerto Então você faz o quê? Você faz o que der você não sabe, por exemplo, tem três portas, você não sabe qual é a certa. Você não precisa mentir para si mesmo e dizer, ah, eu sei, deve ser a do meio. Não diga essa mentira para si mesmo, não É, realmente não sei qual é a certa. Mas como as três são incertas, então o nidoriça de linguê é do meio. que vai, né? Ele vai. Estar incerto não é sinônimo de estar paralisado. Então não tenham medo nem vergonha de estar incerto. Estejam cientes do fato de que vocês não sabem. Eu, eu sei disso, esse tanto eu sei. Eu sei que não sei. <risos> <Com> essa certeza. <risos> né? Isso é importante para que a gente esteja flexível. Para a gente não fique congelado em, em preconceitos. Né? Para que a gente não fique congelado em ideias fixas. Né? Até no, quem, quem conhece o Meta Sutra, né, tem, uma, tem uma parte que fala é isso. Né? Não, não está... A, Apegado a ideias fixas, né? assim que o Bruno descreve a pessoa sábia. Né? Não se apega a ideias fixas. Ah... Então, façam as fases com incerteza. Né? E não, não adivinhe algo. Quando você, é claro que você tem que tentar, não, tentar entender as coisas. Que tentar usar o seu cérebro para compreender uma situação, tentar adivinhar, tentar imaginar qual é a melhor solução, imaginar qual é a resposta correta. Mas lembre-se: isso é apenas a minha imaginação. Talvez esteja errado. Nunca feche essa porta. Né? Nunca feche a porta de talvez esteja errado. Venha sempre lá. Onde você. Né, quando deixar o seu raciocínio Correr longe, vai, imagina, resposta, explicações e tal. olhe para trás, não tem que estar a porta falando que talvez esteja errado, Olha, ela tem que estar visível. Se ela não tiver, traga ela junto. Não deixa ela para trás não você esquece dela. Então, você imagina aquela explicação fantástica, tudo bem explicadinho, tudo caiu na caixinha certinha, está pouco tá, explicado. Mas talvez esteja errado. Então, não se esqueça disso, leiam-se disso. Porque é muito tentador. Né? Como eu falei, a gente constrói esses castelos todos nas nuvens, depois se apaixona pelaquela construção mental, e a gente quer que ela seja verdade, não importa se é ou não, não importa. Por exemplo, ah, eu gosto muito, um foi tão boa explicação que ele. ah, é tão boa. Aí você conta para alguém pior ainda. Aí conta para os outros, aí a vaidade, pum, dispara. Né? Porque os outros acham bonito, elogia você, aí danou aí Aí a vaidade vai que vai, aí a vaidade fecha, e aí chega uma hora que ela. Que, sem querer, que nem esquece que foi apenas uma dimensão. Né? Aquilo cristaliza e ela fala, ah, isso é a verdade. Aí vai, escreve um livro, aí vira uma balança geral. Vira uma religião, às né? vezes. Tem gente que inventa a religião assim. Não lembre-se de lembrar disso. Lembre-se de lembrar que você não sabe. Eu acho que é isso. Você tem o direito de achar, você tem o dever de tentar entender as coisas, mas lembre-se que a gente não sabe de verdade. E não há nada de errado nisso. Eu não, há, não, há, não há vergonha, nem se sentir inseguro por causa disso. Na verdade, é algo que te, te daria uma certa segurança. né? Seria bom, eu não sou tão doido assim, pelo menos isso eu sei, eu sei o que eu não sei. Nesse tanto eu sei, eu já, já não estou tão doido assim que meus outros. Então, essa é uma dica. Uh, não se apaixone pelos seus, pelos, pelas suas construções mentais. A gente cria essas explicações todas, né? E a gente se apaixona por aquilo. E aí não quer largar em hipótese alguma. Mesmo que a gente descubra que isso é verdade, a gente, pior de tudo é quando a gente está chegando perto da verdade, a gente sabe aquela verdade e vai contradizer aquilo que eu achava antes, aquilo que eu tinha adivinhado antes. Aí você dilega a, sua, a sua, seu subconsciente começa a virar você para o outro lado, para você não olhar a verdade. É muito sutil. Tudo, esse, tudo isso está correndo no meio muito sutil da mente. Então não é, é muito assuelo. Então uh, não, não se apegue às suas ideias, não se apegue às suas, às suas interpretações. Não se apegue às suas explicações. Te ajuda muito. Fale menos, explique menos. Não saia por aí dando esforço, por aí explicando tudo para quem nem sequer perguntou, pior ainda. A pessoa nem perguntou, o cara já dá um esforço. É assim,
1: isso, isso aquilo, blá blá blá.
0: Nem bem, né? Não fique escrevendo post em Facebook aí sobre... Esquece. Né? Ah, Resvague a si mesmo. Resvague a si mesmo. Isso é danoso. Mas quem... oh, yeah. Se a pessoa fala, <risos> olha, cuidado com a vaidade. Aí a pessoa fala, mas não tem problema, eu não tenho esse problema. <risos> então, esse aí tá, já foi. Esse é o cara que não tem nem esperança. Ah, <risos> é, mas eu não tenho esse problema para cossegado. Tá bom, então pedi. Joga a toalha branca, ok, vai. Vai que eu desisti aqui mesmo. Então a.. Se você acha que você não tem esse problema, então nem venha conversar comigo, que eu, eu, eu disse já eu já peço água aqui mesmo, parei. Já. Nem venha conversar comigo, eu não sei te ajudar. Eu não sei te ajudar. Então, por favor, tenha cuidado, isso é muito traiçoeiro, é muito perigoso. Quando a pessoa cai realmente nesse, nesse buraco, é difícil de tirar, ninguém consegue ajudar Então, não se apaixone pelas suas ideias, não fiquem apegados demais a elas. Seja, seja pronto a abandonar aquilo que você achava que estava certo. Né? Seja pronto para fazer isso a qualquer momento. Né? Seja preparado para... Tenha a mente aberta. Tenha a mente aberta. Tenha mais confiança na, na experiência direta também. Né? Não, não ache que só que a única fonte de, de conhecimento são palavras, não acho que a única fonte de conhecimento são livros, ou palestras, ou filmes, ou, ou esse próprio diálogo interno seu, Se na verdade, tem algo, tem que refletir a respeito daquilo. Ah, não é verdade. Aprenda a confiar mais na sua no, no, na, na sabedoria ah, silenciosa. Aprenda a confiar um pouco mais nisso. Na verdade, se uma pessoa não tivesse, se a gente não vivesse tanto em sociedade, ah, não haveria necessidade de converter essa sabedoria em palavras. Né? Se nós não somos professores de tá? arma, não, não há por que fazer isso. Né? Não há muitas vantagens de fazer isso também. Tá? Às vezes é uma boa estratégia você não converter sua sabedoria em palavras, deixar ela ficar silenciosa. E ela silenciosa daquela forma, ela não consegue alimentar a vaidade. Ela... Esse é um dos, um dos problemas né, em, em converter essa sabedoria em palavras. Porque ela, quando ela, vir, ela virou uma coisa grosseira como, como explicações, a vaidade já consegue ser alimentada. aqui. Quando ela estava naquele, naquele formato bem ah, sutil, silencioso, né, ela não alimenta, ela também, um pouquinho, se alimenta, mas é, mas mais é é difícil. esses, esses aspectos mais grosseiros da mente, eles, eles gostam de coisas claras, né, então quando essa sabedoria é mais intuitiva, é mais, não, ela não tem um formato fixo, né? então ela, a mesma vaidade não sabe como pegar aquilo direito, sabe, mas quando você fixa ela em palavras, com né, com o um formato certinho, ó, daqui até aqui, daqui até ali. Então, ela tem, tem um limite uh, estabelecido, né? é bastante grosseiro, então a vaidade agarra, agarra aquilo facilmente. Então, aprenda a, a cultivar essa, essa sabedoria mais sutil. É um dos motivos pelo qual nós treinamos a se iniciar mente né, de meditação, para tipo, que, que serve a focar a gente da inspiração e a aprender a acessar os pensamentos, a suspendê-los. Né? A gente sabe pensar, a gente sabe parar de pensar? Não é? Qual é o propósito de saber parar? Não estou proibindo ninguém de pensar, eu também penso várias vezes, é uma coisa muito útil. Mas a questão é, a gente sabe parar de pensar? E parar de pensar é muito útil de várias formas. Uma das formas de, 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 de da, pela Copa saber parar de pensar é útil é você dar espaço para essa sabedoria mais sutil, esses níveis mais sutis da mente trabalharem. Se você só trabalha no nível grosseiro dos do, da, diálogos, né, da, da, do pensamento discursivo, né, você não só não utiliza, não utilizando, você atrofia isso, né, vai ficando cada vez mais burro ah, nesses, níveis, nesses níveis mais sutis da mente, vão atrofiando. Vamos perdendo qualidade, né? então, é, você está perdendo algo. Então, hoje em dia, com, com toda essa, essa enxurrada de mídia, e de Facebook, e de internet, onde a gente quer que a gente vá, vem sem palavras. A gente se comunica sempre através de palavras, e agora se comunica ainda mais, porque tá onde, onde a gente vai, a gente vai conosco aquela maquininha de comunicação, né? e é sempre na forma de palavras, né? sempre palavras escritas ou palavras ditas. Então antigamente quando a gente pegava um homem, a gente parava de falar um pouco, né? não tinha com quem conversar, mas agora a gente continua não conversando, né? continua trocando palavras, continua ocupando a mente com palavras. E aí ela não, não nutre, não nutre esses aspectos mais sutis. Nenhum músculo, né? Se você só, só, só exercita os braços, os braços ficam
2: fortes, mas as pernas ficam fracas. não é o equivalente a dizer essa pessoa é forte, né? Não está forte ainda.
0: Então, a... aprendam a cultivar isso, aprendam a silenciar a mente, aprendam... aprendam a agir com a mente em silêncio, aprendam a fazer as coisas sem a... a... Não só aprender a silenciar a mente quando nós estamos sentados em meditação, quando estamos sentados em silêncio, sem atividade alguma, mas também aprendam a atuar sem usar o pensamento. Aprendam a andar na rua com a mente em silêncio, aprendam a pegar ônibus com a mente em silêncio. A... Apenas ter trabalhar, Dependendo tra... do tipo de trabalho que você faz, você consegue fazer com a mente em silêncio, sem ativar o raciocínio, né? Mas é claro, né, tem hora que tem que pensar, tem hora que quando chega um problema, que precisa de uma decisão, né, às vezes tem que parar mesmo, ativar o pensamento e falar, bom, pra aqui nós temos três opções, uma ideia, avaliar, analisar as características de cada situação, né, eu não estou proibindo ninguém de pensar, eu estou falando, saibam pensar, mas também saibam parar de pensar, saibam fazer ambos. Se alguém não sabe pensar, a pessoa é burra mesmo. Se a pessoa não sabe parar de pensar, isso também é uma forma muito um pouco sutil de burrice. É uma forma meio uh, peculiar de burrice, é né? uma burrice bastante peculiar. que mais, quando se luxa. Então, né, como eu já falei, né não falem muito, não falem muito, sejam mais silenciosos, não, não expliquem muito. Uh, observe se mesmo a vaidade, né, no seu, na quantidade de conhecimento que você tem, né, observe como é que a vaidade agarra isso, esteja atento a isso aí, enxergue perigo nisso, ciente então, disso, enxergue, não diga isso, isso é um perigo, lembre-se disso, a vaidade está presente em mim e isso é um perigo, lembre-se disso. Eu disse uma vez uh, uh, nos monastérios na Tailândia tem um mestre, né? tem um professor, que em geral é o do monastério. E, ao contrário, tem muitos monges morando junto. Né? Alguns monges são estão lá há 20 anos, há 25 anos, 30 anos. E, e tem uma, uma cultura assim de que é... Quando o mestre está presente... Presente no monastério, não é que presente no recinto. Né? O mestre está presente no monastério. Dentro do monastério é grande, tem não sei quantos, quantos mil metros quadrados. Mas se o mestre está é no monastério, ninguém ensina. Só o mestre ensina. Você vai lá pergunta para o monstro que podia explicar. Não, pergunta para o mestre. Ele não tem coragem de ensinar. Ele não tem coragem. Se o mestre está é presente, então eu não, eu não ensina. ensina é o mestre. Se si, o cara tem mais de 20 anos de, 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 de ir com um monge, ah, eu não sei fazer nada, eu estou com tudo no começo. Hein? O cara tem 20 anos com o bonde e ainda responde isso. Ele fala, ah, Eu não eu tenho muito conhecimento sobre isso, sabe? Tem várias coisas para o mestre. Em geral, eles só ensinam quando o seu mestre sair. E antes dele sair, ele fala: Ó, oh, você, eu vou estar ausente, você me ensine na minha ausência. Se ele não falar isso, ninguém ensina. Ele saiu, chega no domingo, por exemplo, no, no, no posto da mão Pra, no dia do ano que vem todas as pessoas vêm para uma série para ver um, um sermão, um ensinamento, né? Se ele não deixou alguém para ensinar, o pessoal bota uma fita gravada dele, mas não, não tem coragem de ensinar. Ele só ensina se o mestre mandar. Se, se ele não mandar, ninguém tem coragem. Então isso é, um, é uma, uma característica, é um treinamento né, dos bons. Você aprendeu a ter essa humildade. Isso é uma expressão de humildade, isso não é preguiça, nem a falta de interesse falta de compaixão, essa é a expressão da humildade, de... é, esses são os valores que a gente aprende. Então não fale muito, não fale muito. Ah, se alguém está realmente interessado em Dharma, direcione ela aos sites internet, direcione ela aos grupos budistas, né? Ou, se você realmente tiver que responder, responda o mínimo necessário, só o mínimo, só o básico, assim. Lembre-se de avisar, ah, eu acho que é isso, né? eu ouvi dizer que é isso, me parece que é assim. Lembre-se de, de incluir esse pequeno, essa pequena fala ao fim das suas frases. Né? Eu ouvi dizer que é assim. E, pá, tanto quanto eu entendo, parece que eu ouvi isso assim. Esse é um, é um, é um exercício para... Fomentar a humildade. E nessa mesma linha de raciocínio, também sendo ciente da existência dessas pessoas. Né? Pessoas que são muito confusas. ainda reconhecer essas pessoas, que são muitas, né? e essas pessoas têm essa característica, elas falam muito, então uh, não é só porque uma pessoa está num palanque, dando um discurso que, que aquilo representa, ah, significa que essa pessoa deve ser um sábio, não, na verdade é o reverso, principalmente também nesse Facebook da vida, as ah, pessoas escreve um monte de post lá sobre burrisas explicando tudo, nossa, cara, deve ser muito inteligente, na verdade, às vezes é o uso contrário. Às vezes é justamente o contrário. Ah, e também estejam mais atentos às pessoas que falam menos. Né? É uma coisa que eu também percebi, eu aprendi isso no monastério. Né? Lá você, quando eu era mais novo, lá, eu estava começando ainda, não tinha nem viado bom, a gente estava só morando no tempo lá no monastério. Ah, chegou uma hora e eu comecei a ficar irritado, porque eu só olhava os monstros, esses monstros são... Não são tipo. não, não, não satisfazem aquela. aquele.. Aquela projeção que eu tinha, né? De como é que ia ser um monge sábio, um monge, não, um exemplo do Dharma. Mas aí eu falei, ah, mas é porque os monges que estão falando o tempo todo são os maus os maus exemplos. Né? Os bons monges eles passam desapercebidos, eles nem olham, eles passam em silêncio, e vão lá pra não é assim, nada. Aí eu comecei a, passar a me prestar mais atenção, em vez de prestar atenção nisso que fazia muito barulho, que tava sempre falando, sempre dando discurso, né? Comecei a prestar mais atenção nos monstros silenciosos. Né? E eu digo, ah, na verdade tem muitos monstros bons. Né? Aí você vai conversar com eles e você vê que eles têm uma sabedoria muito grande. Né? Só que eles não estão lá batendo, batendo papo, conversando, puxando conversa. Isso tudo é um incidência, eles vão tentar ah, E às vezes você vai conversar, quem eu falei, você vai conversar, ah, eu não sei, eu estou apenas conversando, pergunta lá com o mestre. Então, um alguns monstros têm que torcer o braço dele pra conseguir fazer ele falar uma meia dúzia de palavras. Né? Então, isso não significa que o cara seja burro. Na verdade, às vezes é o contrário. Então, estaremos consciente disso. Desconfie, né? Desconfie de pessoas que têm muita ansiedade em dar ensinamentos, muita, muita ansiedade em explicar muito. Estou muito preocupado em que as pessoas olhem aqui, olha aqui o livro que eu escrevi, olha aqui a palestra que eu vou dar. Você já lê o meu livro? Não. Olha, dia tal eu vou dar uma palestra, você vai ou não? Não Mas... esqueça, é, Se eu não curtiu o meu post no Facebook, o que aconteceu? Não tem problema. Então, Fico ofendido porque você não curtiu o que ela escreveu no Facebook e tal. Estou desconfiado, vocês esses se são mais, mais sinais, são sinais ruins. E aprende a se proteger disso. Porque muita gente, elas são agressivas. Elas vêm em cima de você. Falam um monte de, de explicações. Né? E você, tá certo? Não, acredito mim não. Quer que você acredite nela. Às vezes quer, quer debater, né? Quer bater boca. Porque, não. Hoje em dia é uma habilidade muito, muito comum também. Todo mundo é, ávido ah, em bater boca hoje em dia. Então. Mas não pense que uma pessoa... A habilidade dela em vencer uma, uma, uma discussão não expressa necessariamente a sabedoria daquela pessoa. Né? Então, o fato de você ganhar uma, uma discussão não significa que você é mais sábio do que a pessoa que perdeu a discussão. Significa apenas que você tem uma certa habilidade num um joguinho, né esse isso é um jogo, né uma, tem certas regras que têm que ser cumpridas. Né? Então, a pessoa ganha habilidade é. de jogo, de bater boca e tal, ela vence a discussão, mas não venceu a verdade, a verdade continua onde estava antes. Mesmo que você ganhe, ganhou a discussão, não significa que você ganhou a verdade. A verdade não tomou nenhum conhecimento do seu, do seu argumento. Ela aí. Qual foi o seu argumento? Ela continua onde estava antes. Então, estejam atentos a isso, porque hoje em dia é muito comum. Então, é só isso. Alguém tem aí?
2: Uma pergunta, uma colocação?
0: uma pergunta.
2: É, sobre essas últimas coisas que você vem falando de não querer explicar demais, não, ser modesto, não ser pretencioso. É, numa vida leiga, quando a gente tem uma, uma carreira que, que a modéstia é contraproducente, como que a gente faz esse meio de campo assim, para. Manter esse valor budista, mas ao mesmo tempo ter uma vida profissional produtiva?
0: Uhum. Faça profissionalmente. Né? Faça de maneira ciente, né? de maneira objetiva. Né? Tá bom, o trabalho é esse, então você vai faz esse trabalho. Mas pelo menos que proteger a sua vida particular disso. Né? Não deixe isso vazar demais. Né? E, e fique atento à sua mente. Né? Falou, você atende a minha profissão, isso não sou eu. Não deixe sua mente agarrar isso. Isso é né? a profissão, apenas alguém é bom, né? não, não, não sou eu, eu não sou isso. E quando você é isso, <risos> e aí você perde emprego você deixou de desistir, né? que acontece com muita gente. Né? Falar, eu sou isso aqui, eu sou esse cargo que eu ganhei aqui, esse status social sou eu. Aí aquele status desaparece a pessoa quebra por completo. Né? Isso não é muito bom, não é uma boa estratégia. Né? você fala, bom, há, uma, há uma separação o que eu faço para viver e a pessoa que eu sou. Né? Então se separamos. Mas se realmente existe existe uma profissão que é assim, então você tem que fazer? Eu acho que faz parte da sua profissão. Apenas esteja atento, né? redobre a atenção de né? está em uma zona perigo. Então, faz alguma coisa? Oi, é uma pergunta como é que a gente lida com emoções muito perturbadoras? Olha, emoções muito perturbadoras, elas são... Elas têm um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, elas são muito fortes. O lado bom, é elas são muito doces. Então, elas são fáceis de olhar, elas são bastante claras. Né? Na verdade, conforme você for praticando, as emoções mais difíceis são as que são muito sutis, né? As que se escondem, né? Você, você entende o princípio da coisa, às vezes você consegue enxergar, fala, ó, tem algo cutucando a minha mente, mas eu ainda não consigo enxergar. Eu sei que está ali porque eu estou vendo a manifestação daqui, estou vendo a mente agitada. Mas eu não consigo enxergar, é como se estivesse logo atrás de si, né, sabe, você vira assim e a coisa desaparece. Né? Mas a emoção que é, que é bastante forte, ela tem essa vantagem, né? ela é bastante clara e fácil de olhar. Muitas vezes alguns treinamentos monásticos me também é isso, né? Você supõe situações terríveis, que é para você olhar claramente para as emoções. Então os monges vão morar na floresta, vão passar a noite ao dormir na sua terra, no meio do mato, mato fechado, é, mato de verdade, com cobra, tira, tudo. É, sem nada, nada, não tem parede, não tem nada, você tem um chão né? Você tem que passar a noite ali. Passa a noite ia, meditando, às vezes não no cemitério, não vai, vai morar no cemitério vários dias. Né? Passa a um noite meditando no cemitério. Né? Ou uma prática também muito comum é passar a noite inteira sem dormir, né? meditando, fazendo meditação. Aí você tem que encarar aquela sensação de cansaço, uma irritação surge. Toda a noite começa a produzir todo tipo de sensação, todo né? tipo de irritação, todo tipo de cansaço, todo tipo de pensamentos confusos. Então também existe isso, né? Às vezes você provocar algo forte, na verdade, é uma, uma forma de você olhar mais facilmente para as coisas. Né? Então, se você já tem uma situação que tem emoções muito fortes surgindo, ah, o que recomendaria é, talvez, se recolher um pouco, sair um pouco do, do envolvimento social, que é para você poder ficar poder perder a descrever fecha lá a porta do quarto né? e olhe para a emoção de frente uh, não tenha meio dela emoções são sensações elas são sensações mentais Quem tem as sensações corporais né? um, se Você sente um aqui é uma sensação que o corpo produz emoção é uma sensação que a mente produz e na qualidade de sensação ela só tem poder sobre você se você achar que eu tenho o dever de fazer algo a respeito disso. Então, por exemplo, se um mosquito me picar, aquilo só é um problema se você achar que... você tem medo, por exemplo, tem medo ou você tem a noção que eu, tenho, que eu preciso fazer algo a respeito disso. Se você está disposto a aceitar que a picada de mosquito é apenas uma sensação, que estou disposto a tolerar aquela picada, ela não tem tanto poder sobre você, É apenas uma sensação. Eu estou sem a sensação, eu sei que ela está ali, mas eu não entro em pânico, eu não, não me afeta tanto assim, né? Então, se você conseguir ter essa fé, né, que ah, eu não tenho obrigação de ser essa sensação. Então, você pode sentar, por exemplo, e sentir medo, mas sentir muito, muito medo mesmo. Deixar, deixar o medo se, se instalar. Só que você não reage. olha, tudo bem. Tô, use, por exemplo, pega um ponto de apoio possível. Pega um ponto de apoio da curiosidade. Tá né? bom? Até onde vai esse medo? vamos ver, vou sentar aqui, vamos... fecha a porta, senta lá, vamos lá, manda ver, o que é? Manda aí, manda ver, até onde vai isso? Qual é o limite desse dinheiro? Será que ele dura para sempre? Não. Eu faço o desafio agora. Bota o relógio aí, vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui. Duas horas, três horas, vamos lá. Hoje eu tô vivo, não tenho nada pra fazer hoje. Senta aí, vamos ficar até o ele passar. Vai ter que passar esse assim. Porque é... se ele surgiu, significa que ele é impermanente. Se ele surgiu, ele com certeza vai ter que desaparecer, Tudo que surge, desaparece, se não desaparecesse, não podia ter surgido, porque o que não desaparece é permanente, e o que é permanente não surge, porque ele sempre esteve ali, então por, por definição, se ele surgiu, ele tem que desaparecer, então faça o desafio, né? Faça frase sempre ali é raiva, é ansiedade, então, vamos ver, vamos ver até onde vai isso aqui, qual é o limite dessa ansiedade, Mas então tem esse ponto de apoio, né, não, não deixa a mente agarrar aqui e entrar em pânico, por exemplo. Mantém mais a distância, né, pra você conseguir manter o seu Então você pare, pare e, e observa a sensação, a emoção, deixa ela rolar, não tem que segurá-la. Tá? A única coisa que você vai fazer é conseguir manter um certo, uma certa distância, né. Você não precisa estar completamente blindado e equânico, mas você precisa estar o suficiente para não, não perder o controle. Por isso que eu digo, vamos fazer isso em um ambiente fechado, em um ambiente protegido. Né? Porque assim você não, não tem o de começar a ver as pessoas, começar a perder a calma, entrar né? em pânico, etc. Então, se você está no ambiente seguro, por exemplo, se o problema é medo. Né? Você fecha a porta e está em ambiente seguro, né? você diz, bom, ninguém, ninguém vai entrar aqui para me arrepender, não tem, não tem do que entender. Aí você pode largar o meio, deixa o meio se expressar completamente, porque ele, ele não tem real expressão no mundo ao seu redor. Né? Você está num ambiente seguro, então está tranquilo. Ou você é a raiva, essa ambiente fechado, não tem ninguém te irritando ali, não tem ninguém falando nada. Então você pode deixar a raiva <risos> a se expressar. Ah, a razão para isso é número um. Você aprender a se separar. Primeiro passo, né, que é importante. Aprender a, 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 a... primeiro ganhar essa sabedoria? Não. Existe, existe Existe uma forma de separar isso, eu não preciso ser isso, eu não preciso ter essa obrigação. Se eu não quiser ser isso, eu tenho um jeito de fazer. Número uh, segundo, é ganhar essa habilidade. Né? Primeiro, você ganha informação, depois então você ganha habilidade de manter a mente equanha, manter a mente separada daquilo. Né? Ganhar a habilidade de fazer isso, ficar hábil em fazer isso. E terceiro, o fato de você conseguir estar presente durante todo o processo, vai, vai fazer você ganhar sabedoria, vai fazer você ganhar enxergar o que é a raiva, né? como é que ela é, como é que ela se expressa, de onde que ela vem, se você conseguir parar e olhar, você vai conseguir enxergar todo o ciclo dela, né? como é, de onde que ela surge, como é que ela se multiplica, como é que ela fica forte, como é que ela começa a cair, né? e aí você aprende, gente. você aprendendo fica mais ou menos óbvio como é que se desfaz aquilo, né? a solução do problema, está no um problema, ela não está escondida em lugar nenhum. Se você quer resolver um problema, você tem que olhar para o problema. É ali que está a solução. Eles sempre vêm junto. Solução e problema estão no mesmo local. Então, a chave para resolver esse tipo de problema é ser capaz de olhar. Então, você desenvolver essa capacidade de olhar a sensação. O fato dela ser forte não é um problema. não é uma questão que requer... Uh, que impossibilite você de, de fazer contato com ela. Na verdade, uh, uh, se você tiver a atitude correta, até ajuda, porque fica fácil
1: e simples, né? tá direto bem na sua
0: frente. Não é uma coisa sutil e, e que, uh, que, que se esconde, né? Então, uh, eu só diria, eu diria isso, tenta, é tenta fazer isso de forma... assim isso como projeto, se você tem realmente problema constante com certo tipo de emoção, daí eles compram e falam: Eu vou resolver isso, eu vou me dedicar a resolver esse problema, eu vou estudar esse assunto e não vou desistir enquanto não conseguir vencer isso. Então tome um período por dia para sentar e estudar esse assunto, né? sentar com o círculo livre. Mesmo se você for a raiva no horário livre que você tem aquela manhã, então senta lá. Bom, não estou com raiva, ainda estou bem, então traz a raiva. Tem em algo que te deixa irritado, né? traz aí, ó, vamos aí, ó, Dona rara, vem aí, vamos conversar
2: agora.
0: Dá tá no nosso exercício, dá tá novos exercício aqui, ó. Essa né? malhação aqui, vamos malhar agora. Né? Vem, Dona Raia, vamos conversar. Cadê Dona Raia do quê? De quem? Por quê? É, aprenda como é que ela funciona. E aí começa, aí, quando você entende como é que ela funciona, você começa, naturalmente, vai começar a pensar em maneira de se fazer, la né? É meio óbvio, na verdade. Né? Como eu falei, o problema e a solução são juntos, então é isso o pegue isso com o projeto não tenha medo emoções são apenas sensações o único poder que ela tem sobre você é o poder que você dá a ela se você não dá poder a ela você não tem poder uh, e comece aprendendo aprender a estar presente e, e a ficar e, 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 e então isso vai naturalmente você insistir né, e tomar isso como projeto e, esse se desse trabalho, de estar presente durante esses períodos de, de emoção forte, né, é, é simplesmente impossível que você não vá conseguir sabedoria não vá se manifestar. Né? E por isso também é algo impermanente. Né? <risos> é, <essa. risos> é impossível você ficar burro para sempre. Né? Você, todo dia você olha o problema, se você de alguma coisa vai acontecer. É impossível você não conseguir tá? não resolver o problema. Pode demorar mais ou menos, mas se você o seu cérebro, seu, a sua intuição, seu cérebro vai e Ah, já sei, é só fazer isso aqui. Então é isso.
2: Mesmo.
0: Tem mais alguma
2: coisa? Eu agradeço muito tudo o que você disse, inclusive essa, esse ensinamento de Dharma sobre forma de superar a delusão. Em especial se eu estou no ponto de manter aberta a possibilidade de ter incerteza. Mas eu já muito também ensinamento de gráfico no sentido de evitar
0: uma certa, um certo excesso de dúvidas. Aí eu a minha pergunta é justamente como encontrar esse meio termo, o que você indica para conseguir balancear isso de uma forma sábia? Na verdade são dois assuntos diferentes. Incerteza, estar aberta à incerteza, é estar a lembrar-se, né? As pessoas às vezes têm aversão a essa ideia, né? Eu não sei, isso incomoda. Eu não quero, não quero ter essa sensação de eu não sei. Eu não sei é diferente de eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida e eu não sei são dois aspectos, são duas expressões diferentes. Né? Eu não sei, apenas é um estado neutro, sabe? Não sei, não sei. Não sei que sim, não sei que não. É uma coisa que uh, é um estado neutro, na verdade. Estar em dúvida é estar ansioso. Estar em dúvida é você ter um desejo, uh, e você tá, tá, tem, tem um desejo de, de, de eliminar essa sensação de eu não sei. Né? Só que esse desejo ele não, não, não conseguiu achar uma solução. Né? Tem várias soluções presentes, senão está aquela ansiedade. Né? A dúvida é uma forma de ansiedade, na verdade ansiedade em encontrar uma, uma solução. que é normal e pode ser útil, é né? uma coisa que também move a gente a buscar uma, uma, uma resposta. O problema é quando a pessoa está cronicamente em dúvida, né? tá, ou... porque o problema é o seguinte, dúvida, <córicos> uh... existe um processo natural, né? de, 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 que vai, eu não sei, eu quero uma solução, então surge uma, uma dúvida e você não diz, Acho uma resposta, né? Agora, esse processo, se não for bem cuidado, ele, ele sai de controle. Então, algumas pessoas têm dúvidas crônicas, né? Elas estão constantemente dúvidas de tudo, né? Na verdade, é uma expressão da, da ansiedade delas, né? Então, a, a, dúvida, ela, ela, a dúvida e ansiedade andam de mãos juntas, né? Então, a dúvida, ela, ela gera uma certa quantidade de ansiedade, e essa ansiedade fomenta aquela, aquela sensação de dúvida ainda mais. A pessoa fica mais uh, agitada, e quando mais agitada ela está, é mais incapaz de enxergar a solução, ela fica. Então, aí, com um ciclo de circunstancioso, né? está então, em dúvida, ela fica, ansiosa, ela fica ansiosa, ela fica agitada, ela fica agitada, ela não consegue achar a resposta. E aí, a coisa fica girando, girando, girando. Então, é, é, às vezes fica um hábito mental muito forte em algumas pessoas. Uma coisa que fomenta muito a, esse estado também é consumir muita informação. A lê muito, lê muito e lê uh, coisas que se contradizem. Né? Por exemplo, um ensinamento de fazer isso. Agora, outro mestre diz fazer W, outro mestre diz fazer X. Né? a pessoa fica em dúvida. Uh, é importante entender que uh, todas as explicações são, não são a verdade. Nenhuma explicação é a verdade. Nem as explicações que o próprio Buda expôs. E o próprio discurso do Buda não é a verdade. Ele é um método para ajudar você a enxergar aquela verdade. Ela tem um recurso, um mesmo o discurso do Buda. então você tem que ter essa ciência né quando você vai a, estudar não deixar sua mente agarrar aquelas, aquelas explicações ao pé da letra né para você não criar esse tipo de, de conflito né ah, mas o mestre X falou, falou isso o mestre Y falou aquilo e aí a mente se agita porque são duas informações que se contradizem mas, calma esse mestre tem essa técnica ele sugere essa técnica o mestre Y sugere aquela técnica bem são duas, duas formas diferentes Precisa. Não há por que se agitar com isso, ficar tá ansioso. Né? Então, o motivo pelo qual a gente, é, a gente fala para não, 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 não deixar a mente se afundar em dúvidas é por isso. Né? Porque é, é, ela é uma expressão de ansiedade e ela realmente bloqueia a pessoa. Né? Então, na verdade, ela é um
1: sintoma
0: de algo que já vem acontecendo antes. Né? Então, você tem que, ter, tem que estar atento. Né? A, a mente está obcecada por dúvidas é um mau sinal. A pessoa ou está com uma atitude equivocada, tá, tá tentando achar a resposta em palavras né? e as palavras não batem, ou a pessoa simplesmente está uh, sendo vítima desse, desse ciclo de ansiedade. Então você tem que estar tá ciente disso, né? senão não deixar a mente se afundar em dúvida, né? porque isso bloqueia você, deixa você paralisado e agitado.
1: Tem mais alguma coisa? Você falou pra gente uma coisa que sempre achei importante gostaria de perguntar. Ah, tem duas formas de burrice, né? Não pensar e não saber parar de pensar. E esse segundo modelo é bem... é pouco visto, assim né? pelo menos aqui no ocidente, o não pensar é uma forma... A primeira forma de burrice, assim. A gente vê que o quanto que isso, como você falou, essa, a sutileza, essa, esse, o pensamento, a gente não consegue trabalhar com isso porque só para o outro lado foi. Eu queria saber assim, por exemplo, nosso cérebro foi educado a reagir, o cérebro mesmo, né? a segurança, ele foi criado nesse modelo de, de, de reação mesmo. E esse não pensar exatamente é deixar esse cérebro de lado. Então é uma coisa que a gente vê que é realmente fundamental, mas de uma grandiosidade muito grande, porque o, a, a, o nosso instrumental é para reagir. É pra... Eu queria que você falasse como no budismo se dá nome para isso, para essa coisa atividade do cérebro, para essa atividade do não crescimento. Esse, é, esse é o que eu falei também uma hora
0: aí. Uh, esses aspectos mais grosseiros da mente, eles só conseguem uh, perceber ou trabalhar com preto com... e branco. A não consegue, não tem sutileza, não sabe? Então, vamos ou eu penso, ou eu não penso de todo. Ah, o pensamento serve, é uma ferramenta né? para eu trabalhar, para eu reagir, para eu tomar decisões, para eu escolher caminhos. Então, se eu não pensar, então eu não vou conseguir fazer nada, não é verdade? Então, o caso é: o motivo pelo qual tem que ensinar as pessoas a parar de pensar é justamente para descobrirem. Tem mais ali, tem mais ali dentro. Não é só os pensamentos que a gente tem. Pensamento é uma ferramenta importantíssima, mas tem mais ali Então não é, não é questão de parar de pensar e ficar, e não reagir, não, não tem mais nada para reagir. agora Durante, durante o momento que momento, eu não estou pensando, eu sou um vegetal. Não é isso, na verdade. É, é justamente isso que, eu, que as pessoas precisam aprender urgentemente, é. Os seres humanos tem mais do que isso. Além do pensamento, que é um tesouro humano, é uma, é uma, uma virtude humana, é um privilégio humano, tem mais ali dentro. E seria bom se a gente desenvolvesse isso também. Principalmente para aqueles que se querem trilhar um caminho espiritual. Para quem não quer trilhar um caminho espiritual, quem quer só ganhar dinheiro, acumular bens, tudo bem. Apesar de também seria útil. Ainda assim seria útil. Mas... Dá para fazer só com o cérebro? Dá. Vai só o cérebro, ganha dinheiro à vontade, fica à vontade. Não obriga ninguém a, a estudar esse assunto. Se você acha que você não vai usar, tudo bem. Mas quem aqui é um, é, um, é, um, é um centro de meditação, um centro que ensina esse né, sabe, 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 caminho uh, de desenvolvimento espiritual. Então esse faz parte importantíssima, é você conseguir uh, fazer contato com, com esses mecanismos mais uh, sutis da mente, Aprender a exercitá-los. E como eu disse, né, não é só aprender a, a, silêncio, a silenciar o cérebro quando está tudo não, sentado em meditação, em silêncio, sem atividade alguma. Você tem que conseguir manter o, o cérebro em silêncio e continuar atuando. Continuar né, pegando o carro. Vocês fazem isso. Quando a gente dirige automóvel, a gente consegue dirigir o automóvel sem pensar em nada que está fazendo. A gente consegue virar o carro, consegue frear, consegue dar a seta, sem pensar. Em eu agora vou dar a seta, eu agora vou frear. A gente consegue frear sem pensar. A gente consegue, a gente consegue não, virar o carro, consegue estacionar. Não precisa pensar, ah, eu vou dar duas voltas no volante. Não faz isso, é a gente simplesmente faz. Então isso já está ali. Agora precisa treinar mais, isso. precisa exercitar isso e... E uma das maiores razões para isso é porque essa sabedoria, essa habilidade consegue atuar no nível mais sutil da mente, né? no nível das emoções mais sutis, né? Então, ela é importantíssima para ganhar o que se chama, ah, deixa eu ver, tem um nome moderno para isso, Saúde. inteligência emocional, <risos> inteligência emocional. Isso é, é importantíssimo para ganhar isso ganhar essa capacidade. Desenvolver seu coração. É, vou desenvolver, né? Exercitar, melhorar, melhorar-se si mesmo, nesse, nesse aspecto. Então é isso, né? É a questão de uh... Uma, uma coisa que é um obstáculo, que eu, eu já, já tive essa experiência, né? quando você... Primeiro é, é só você conseguir achar esse ponto em que a mente para, que já é um tremendo desafio. Né? Conseguir estudar e relaxando botando mais energia, menos energia, até você achar o ponto em que a mente faz silêncio. Pelo menos a minha experiência foi essa. Quando eu achei o ponto em que a mente faz silêncio, fez silêncio, né? durou três segundos. Em três segundos veio uma emoção forte de... Sentimento de culpa até, falar, ah, eu preciso pensar, não posso parar de pensar, se eu parar de pensar, eu sou burro. Então, A mente está tão apegada, tão pegada, ela, ela, ela reage muito forte, né? Quando ela, como você disse, a gente foi educado desde criança, ela está sempre ativo intelectualmente. Né? Uma pessoa que viveu uma vida mais uh, em contato com a natureza, com menos livros, menos televisão, menos internet... Ela está mais ah, confortável com esse silêncio mental. O dia a dia dela, tinha várias situações em que não tinha nenhum estilo mental. Ela está mais confortável com isso. Mas nós que fomos educados dentro dessa cultura ocidental, nunca tivemos essa experiência. Né? E nossos valores todos indicam na, na direção contrária. Ele sente mal em não estar pensando, sente culpado, sente medo de não estar pensando. Então a gente tem que aprender a vencer esse, essa reação emocional também, né? O primeiro passo é conseguir achar o ponto. bem achado o ponto, conseguir vencer a ansiedade, conseguir vencer a, essa, esse tormento emocional todo, né? E ter fé naquilo. Falo, aí, aqui... Me disseram que aqui tem algo mais louco. a curiosidade, de novo, usa a curiosidade. É uma ótima ferramenta, eu acho que todo mundo tem, né? Pô, mas aquele monge falou que tem alguma coisa aqui. Então eu insistir um pouco mais. O que será que é aquele que, que doido estava tá falando? Ali? Será que tem mesmo? Será que é verdade? Será que o cara é um charlatão? Vamos descobrir agora. Insista. Insista e estude o assunto. Até você ganhar mais sabedoria sobre isso. Ok, que Pode chegar.
2: Chega. Não. Hã? Essa é uma pergunta que eu tenho há muito tempo. As nossas ações, né, a, a, que a literatura chama de evolição, né, relacionada a, a desejo, a aversão, certo? eu percebo que isso é a coisa principal que move a gente. Se que a gente certo? Todo mundo faz causa faz, faz de avolição. Aí eu fico imaginando, existem certas coisas... Certas ações que destoam da cobiça e da versão. Como, por exemplo, compaixão, a a, as quatro anomalias, por exemplo, a estou, mas mesmo assim é intenção. Não sei se dá para entender. Aí eu tenho duas perguntas, tendo isso como terreno. Primeiro, como é que uma pessoa que não tem mais evolução nenhuma age? E segundo, existe algum perigo em desenvolver. É, se apegar ou cobiçar essas qualidades do coração, compaixão, alegria com etc.
0: Sim, uh, existe perigo, mas não tem solução para essa questão. É que nem, por exemplo, você... Existe perigo em vir aqui e praticar meditação? Sim. Tem perigo em vir até aqui, sair da sua casa e vir até aqui, mas você tem que enfrentar esse perigo. Se você quer vir praticar meditação aqui, você vai ter que enfrentar esse perigo. Não tem perigo em desejar e cobiçar boas qualidades mentais? Tem, mas você vai ter que enfrentar isso, aprender a fazer isso de maneira sábia, né? de maneira uh, hábil. É uma habilidade que a gente de desenvolve. Então, no começo, o mundo vai fazer errado, Não mundo vai, vai, não, vai querer. Por exemplo, o que eu falo, muitas vezes tem gente que faz compaixão por controle remoto. O que, que é compaixão? O que, que é bondade para o controle remoto? A pessoa queria que uma bondade fosse feita, não tem cacete para fazer aquela bondade, aí começa a ficar com raiva de quem poderia ter feito no então, Por exemplo, eu queria que todas as pessoas aqui em São Paulo tivessem uma casa para morar. Bom, mas eu não tenho como fazer isso, eu não tenho, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho, eu não tenho poder para fazer isso. E aí fica com raiva de quem talvez te poderia ter ajudando, né, e, e começa a fazer... Uh, não. Isso é um exemplo grosseiro, mas tem esse mesmo dia a dia isso acontece muito. Você queria, queria, queria que, a, que a sala fosse da Rita. Aí você não entendeu voltar botou a poderinha para fazer, e fica com raiva de quem não varreu. Ah, por que você não varreu? Por que você não quer ter uma rir na sala. Então, isso é um exemplo né, de como a gente às vezes a gente deseja a, a bondade que seja feita e aquilo vira raiva, por exemplo, né? vira ódio, vira rancor. Hoje em dia, toda a sala de vegetarianismo também é um exemplo claro disso. Né? cheia de compaixão e aquela compaixão gera raiva, gera rancor, gera amargura. Então, mas isso é um processo, as pessoas vão aprendendo, vão aprendendo a refinar isso, né? isso é faz parte. Então sim, tem, uh, tem sim uh, perigo, e, mas é algo como que a gente tem que aprender a lidar. Agora, com relação a como é que haja é uma pessoa que não tem evolução, eu acho que é não age. Não tem como você agir sem abolição. Ah, o que é dito das pessoas, que eu, eu entendo, né, eu não sou iluminado, não sou eu que, que, que poderia realmente responder essa pergunta. Mas a forma que eu entendo o assunto, né, como a pessoa alcança a iluminação, não é o fato que ela perca a abolição. Ah, o que acontece, pelo que eu entendi até agora, é o que alcança a iluminação é um aspecto muito interior da mente, era, como se houvesse uma separação. Né? Uh, o corpo, por exemplo, a pessoa que alcança a iluminação, ela não morre, o corpo continua a funcionar, só que ela, ela, houve uma separação, né, a mente, eu não sou esse corpo, mas o corpo continua a funcionar, a memória continua a funcionar. Uh, exemplo, uma pessoa que alcança a iluminação, ela tem essa, ela, ela tem essa esse conhecimento muito profundo, né, ela não é apenas uma ideia, ela sabe realmente, ela não se identifica mais com o corpo ou com os, os aspectos mentais, né, com as, as construções mentais. Mas ainda assim elas continuam funcionando. Então, quando ela quer, se ela vai fazer alguma coisa, aquilo também é a evolução, né? Se ela vai dar um ensinamento, ela tem intenção de dar um ensinamento. Ela tem, quer seja por compaixão, quer seja por qualquer que seja, Não, ela vai ter uma avaliação em fazer aquilo. Então, mesmo a pessoa iluminada, ah, pelo menos no, no que diz respeito ao nosso contato com a pessoa, ela ainda tem evolução. Internamente, dentro do, do aspecto mais, mais ah, central da mente dela, talvez não, talvez a gente esteja ali, uma coisa completamente pura, não, é, onde a, a, o conceito de evolução ou não, não se aplica mais. Mas exteriormente, né, esses, esses que a gente chama de Sankara, eles continuam existindo. A evolução é um Sankara, é uma construção. Não é, um, não tem, não é um, uma coisa incondicionada, a evolução é um fenômeno condicionado. Então, mesmo essas pessoas ainda continuam existindo a evolução, elas continuam agindo movidas por evolução. A evolução tem a ver com desejos e aversões, né? então, ela quer o que ela não quer. Então é assim, eu acho que não acho que ninguém consiga agir sem evolução. Quando a pessoa não tem mais isso, quando ela realmente alcança o que a pessoa o meu corpo falece, ela começa a paribana, né? a gente fala. Para Nirvana, que ela abandona todos esses sankaras, todas essas construções todas, se desfaz e aí sobra somente aquela coisa pura, aquela mente iluminada. E aí eu acho que aí sim não existe mais maldição, mas também não existe por onde atuar, porque ela não funciona mais corpo, não tem mais. não faz mais parte desse mundo condicionado, né? esse sensário. Aí, aí já passa por parte da, da especulação, a gente não sabe o que é isso, muda mesmo se recusar lá descrever isso né? especificamente se recusou a descrever esse assunto, não, vai ao o do cinema então aí daí diante a gente não tem como saber mas eu entendo a forma dessa de forma que mesmo as pessoas iluminadas continuam tendo posição bom, chega não? 9.45 a projeção a ah, a